0: Cześć, z tej strony Michał Rakowicz, czyli Jerry i zapraszam Was na kolejny odcinek przeglądu komiksowego, tym razem nieco odmiennego od poprzednich, dlatego że dzisiejszy przegląd zostanie zdominowany przez Jasona Arona. Po tym, jak przeczytałem ostatni tom z serii Potężna Tor, stwierdziłem, że muszę powtórzyć sobie kilka rzeczy Arona, które mam na półce. No i padło póki co na dwa krótsze komiksy, które czytałem w zasadzie krótko po polskiej premierze, ale o nich nie opowiadałem, więc przegląd to jest idealne miejsce, żeby właśnie Wam je polecić dostaniemy także komiks nieco inny czy nawet bardzo inny trochę bardziej w klimacie poprzednich przeglądów ale o tym wszystkim za chwilę zaczniemy od pierwszego z komiksów Jasona Arona komiks ten to Ludzie Gniewu wydany w Polsce w 2016 roku bodajże przez wydawnictwo Mucha Comics jest to komiks ze scenariuszem Jasona Arona oraz z rysunkami Rona Garneya Arona nie będę przedstawiał bo regularnie pojawia się na konglomeracie Garneya możecie kojarzyć głównie z bardzo różnych jego prac do komiksów Marvela, głównie on pisał Wolverina, pisał Tora, pisał Halka i wiele, wiele innych serii komiksowych, także no to jest postać znana w komiksowym uniwersum, ale kiedy połączył siły z Aaronem no to stworzyli historię skrajnie inną. Jest to opowieść o rodzinie Ratów z tego co Jason Aaron pisze w przedmowie no gdzieś tam pomysł na tę historię zaczerpnął, można powiedzieć ze swojej biografii z przeszłości swojej rodziny i historia jest naprawdę takim no, bardzo brutalnym kryminałem czy bardzo brutalnym komiksem akcji który jest skupiony, tak jak powiedziałem na tytułowej rodzinie ludziach gniewu na rodzinie ratów no to zbieżność z angielskim rat jak angielski tytuł brzmi w oryginale Men of Rats no, na pewno nie jest przypadkowa i mamy tutaj historię no, ostatniego z potomków, jak się początkowo wydaje, właśnie tego rotu, rodu ratów, który zasłynął tym, że na skutek niezapanowania nad gniewem, na skutek różnych okoliczności jego poszczególni członkowie rodziny od pokoleń popełniają brutalne zbrodnie i często to są zbrodnie na członkach rodziny. I śledzimy początkowo losy ojca, ojca, który, ojca rodziny, który okazuje się być płatnym mordercą na zlecenie. No i w którymś momencie okazuje się, że dostaje od ekipy, która go zatrudnia zlecenie, zlecenie o tyle dla niego wyjątkowe, że dostaje zlecenie na swojego syna, z którym bardzo, bardzo dawno stracił kontakt, no ale on jako profesjonalista decyduje się to zlecenie no, podjąć no i rozpoczyna się podróż przez Amerykę, pościg za, za synem. I dostajemy taką bardzo, bardzo wybuchową, brutalną historię rodzinną. Komiks ten, tak jak wspomniałem, czytałem pierwszy raz lata temu i to była taka odskocznia dla Arona właśnie od pisania super No, On w zasadzie mi się przedstawił właśnie tego rodzaju historiami. Ja zaczynałem przygodę z Aronem od Skalpu, Ludzie Gniewu to jest taki komiks, który się wpisuje właśnie w tego te bardziej brutalne, naturalistyczne opowieści, jak właśnie Skalp, jak Benkarty z południa i jeżeli czytaliście któryś z tych komiksów, no to mniej więcej pewnie wiecie, czego się spodziewać. Ludzie Gniewu są historią w sumie dosyć prostą. To jest właśnie opowieść o takim swoistym pościgu, grze, o grze pomiędzy ojcem a synem, ale to jest prosto, opowieść, ale nie prostacka, dlatego, że pod tymi fatałaszkami brutalnego kina akcji, takiego kryminału noir, gdzie w zasadzie wszyscy bohaterowie są w, w pewien sposób umoczeni i idą ku własnej zagładzie, kryje się właśnie dosyć ciekawa historia rodzinna i opowieść o nie wiem, możliwości być może odkupienia, o próbie zerwania z przeszłością to wiecie, nie są jakieś specjalnie oryginalne motywy, ale wydaje mi się, że po prostu Aronowi udało się w tej historii bardzo dobrze to wszystko rozpisać, a całość jest szybka, jest efektowna, jest zaskakująca, ponieważ mamy tutaj sporo zwrotów akcji i w momencie, kiedy już się nam wydaje, że wiemy, do czego to wszystko zmierza, Aron wykonuje kolejnego fikołka i idzie w zupełnie inną stronę. Historia jest ekstremalnie brutalna, nawet jak na standardy, do których Aaron nas w tych niektórych swoich pracach przyzwyczają naprawdę trup śle, ściele się tu gęsto, w zasadzie giną e, dzieci, kobiety, e, giną e, osoby duchowne, e, krew się leje strumieniami, nie ma naprawdę tutaj żadnych świętości, ale to też wszystko jest na swój sposób uzasadnione, no bo ten nasz główny bohater to jest właśnie taki człowiek, który z tej swojej klątwy, można powiedzieć, która e, gdzieś tam pewnie on tak to czytał, tej klątwy, która ciąży nad jego rodziną od pokoleń postanowił wykuć z tej klątwy swoją własną siłę i stworzyć atut i jest takim właśnie zawodowym mordercą doskonałym i w zasadzie to zlecenie na syna, wiecie, przewraca ten jego uporządkowany świat bardzo taki na swój sposób astetyczny, bardzo spokojny bardzo taki wycofany i to jak on jest pokazywany no to widzimy, że tutaj tak naprawdę to nie jest tak, że to jest osoba brutalna, tylko to jest taki no, profesjonalista z krwi i kości, no i to, to, tak jak mówię, no podjęcie tego zlecenia na syna wywróci ten jego uporządkowany wydawałoby się świat do góry nogami, a to jak doszło do tego, że on to zlecenie dostał, co wywinął syn no, to są wszystko bardzo fajne zaskoczenia i bardzo fajne smaczki tym bardziej, że no tutaj w zasadzie w każdym tym drobnym elemencie, w każdym takim pomniejszym twiście Aaron podbudowuje główną opowieść, czyli właśnie snuje te nitki historii o klątwie rodziny, o przemocy, o próbie ucieczki od przemocy, o próbie, wiecie, przełamania takiego, no wręcz fatum powiedziałbym i to jest o tyle ciekawe, że w zasadzie i tematyka i wykonanie bardzo mocno y, grają mi z drugim komiksem, o którym Wam wkrótce opowiem. Ale y, najpierw, zanim drugi komiks Arona, to sobie go przedniemy. Dla kogo są Ludzie Gniewu? Jeżeli lubicie Jasona Arona, jeżeli nie wiem czytaliście Skalp albo Benkarty z południa, a na Ludzi Gniewu nie trafiliście, śmiało możecie po ten komiks sięgnąć. Myślę, że będziecie usatysfakcjonowani jeżeli lubicie właśnie takie brutalne, naturalistyczne kryminały to też spokojnie możecie po to sięgnąć to nie jest komiks, który ma cokolwiek z tymi superbohaterskimi dokonaniami Arona wspólnego. Ja od siebie polecam, ale tak jak mówię no, wpisał on mi się bardzo ładnie w fazę odświeżania jego twórczości, no i tak jak często Michelle się ze mnie śmieje ja dopuszczam możliwość, że jestem nieco bezkrytyczny w stosunku do niego, chociaż jeżeli chodzi o Star Wars, jak pamiętacie, trochę go żeśmy krytykowali. Ale tak jak mówię, na razie zaprzestańmy o Aronie, przejdźmy do tytułu drugiego. W wziąłem na warsztat kolejny z albumów ze stajni DC, konkretnie z tego imprintu DC Black Label. I to jest komiks, który mnie zaskoczył na kilku poziomach. Mowa o Batmanie, trzech Jokerach. Jest to komiks ze scenariuszem Geffa Jonesa i z rysunkami Jasona Faboka i kolorami Brada Andersona. I tak jak wspomniałem, to jest tytuł, który mnie bardzo mocno zaskoczył. Ja zdecydowałem się na niego dlatego, że po tych dobrych moich mimo wszystko odczuciach z obcowaniem z komiksami z pod Shield DC Black Label, stwierdziłem, że to jest chyba lepsza droga. Wiecie, nie wchodzenie w te ongoingi ciągnące się po 10 tomów, tylko ogarnięcie sobie na przykład jednego albumu, który nam serwuje historię, która często w dużej mierze jest właśnie poza kanonem, gdzie twórcy mogą sobie poszaleć, gdzie serwują nam jakąś interesującą konkretną, nietuzinkową i właśnie często bardzo, bardzo brutalną historię nie. No i e, ja zakładałem, że tutaj no, będziemy mieli, wiecie, taką dosyć klasyczną e, wariację na temat e, pojedynku Batmana i Jokera. No i moje pierwsze zaskoczenie wynika z tego, e, że ten tytuł okazał się być e, tak naprawdę sequelem e, dwóch, e, no nie bójmy się tego słowa użyć, kultowych komiksów z Batmanem, e, czyli z jednej strony śmierci w rodzinie, z drugiej strony zabójczego żartu. No tych tytułów nie trzeba raczej nikomu przedstawiać, obydwa cieszą się niesłabnącym, niesłabnącą popularnością i nieustającym kultem no i umówmy się, że kiedy się dowiedziałem, że ten komiks gdzieś tam kontynuuje wątki z tych komiksów no to lekko się zaniepokoiłem i to nawet nie wynikało z tego, że zaniepokoiłem się, że nie wiem, ktoś mi tutaj będzie szargał świętości dlatego, że śmierci w rodzinie chyba nigdy nie czytałem z tego co pamiętam, kiedy ona się ukazała w Polsce, to na nią jakoś nie trafiłem, a później jakoś się nie złożyło, natomiast zabójczy żart ja lubię i cenię, natomiast też Jakoś to nie jest mój ulubiony komiks. Nie wiem, jeżeli chodzi o Murata, to mam chyba inne preferencje niż właśnie chociażby ten jego tytuł. Bardziej zastanawiałem się, na ile ten komiks jest autonomiczny. No bo wiecie, jeżeli słyszymy o tym, że ktoś bierze się za sequel dwóch tak znanych tytułów, no to zakładałem, że no będzie chciał może pociągnąć te wątki w jakiś, w jakiś bardzo wyraźny sposób, wiecie kontynuując całą opowieść. No i odświeżenie tych komiksów no byłoby wskazane. I zacznę od tego, absolutnie tak nie jest. Gav Jones założył, że raczej czytelnicy mogą kojarzyć co prawda te komiksy, ale w zasadzie wszystkie informacje istotne, które mamy zawarte w tym albumie i które nawiązują do tych wcześniejszych komiksów, one są podawane nam tutaj w tym komiksie i to są moim zdaniem wprowadzane czy podawane naprawdę całkiem umiejętnie, bo to nie jest, wiecie, tylko jakaś taka ekspozycja, gdzie mamy rzucane na twarz wspomnienia z tych dwóch albumów tylko czasem wystarczy nam kilka kadrów, które nam coś sygnalizują grają w pewien sposób wizualny bo też tutaj twórcy ewidentnie się bawią z wręcz nie wiem, powtarzaniem niektórych kadrów z zabójczego żartu taką, takim dialogiem z niektórymi kadrami gdzie coś zmieniają, coś dopowiadają ten aspekt wydał mi się całkiem ciekawy i też chciałbym wyraźnie na samym początku, zanim jeszcze przejdę do fabuły, zaznaczyć, że nie ma co podchodzić właśnie jak pies dojeżdża do tego tytułu, dlatego, że w wielu recenzjach, które widziałem w Polsce, widzę, że no dominuje jednak narracja taka, że właśnie Jones po tym jak no zaorał troszeczkę sam siebie, porywając się na kontynuację strażników i wpisując ich w uniwersum DC, teraz postanowił zszargać kolejną świętość. W mojej ocenie tak absolutnie nie jest widać, że on podchodzi do tych wcześniejszych tytułów z szacunkiem i przede wszystkim czuć tutaj pomysł na tę historię, co jest moim zdaniem fundamentem w przypadku interesującego, dobrego i ciekawego sequela przechodząc do samego komiksu tutaj dostajemy historię właśnie rozgrywającą się w okresie po tych dwóch komiksach co cały czas nie jest jasne tak na marginesie, jeszcze przepraszam, zanim przejdę do samej fabuły, na ile ten komiks jest w ogóle w kanonie to też jest w sumie ciekawa czytać różne dyskusje, bo czytałem i w anglojęzycznym i w polskim internecie właśnie dywagacje na ile ten komiks jest właśnie komiksem no bo tak jak wspomniałem, no większość komiksów z tego imprintu DC Black Label jest uznawane jako tytuły poza kanonem, no a tutaj nagle dostajemy sequel dwóch kultowych komiksów, które są wpisane w kanon, no więc co to raczej by świadczyło o tym, że on też w kanonie powinien być, ale fani na całym świecie się kłócą. Niemniej, do fabuły, do brzegu. Pojawia się nam tutaj tytułowych trzech Jokerów. Na skutek pewnych okoliczności, przy jednej z wcześniejszych swoich spraw, tutaj też to jest kolejny element, który wskazuje, że to jest raczej komiks kanon bo tu mamy nawiązanie do jednej z wcześniejszych kanonicznych opowieści o Batmanie Batman dowiaduje się, że tak naprawdę zabójca, zabójca jego rodziny to nie była jedna postać, tylko Jokerów jest y, trzech. No i jak się szybko okazuje, tak faktycznie jest. Mamy trzech Jokerów, trzech różnych można powiedzieć Jokerów, bo każda z tych postaci y, no, funkcjonuje trochę na innych zasadach. Jakby biorąc y, y, no, może na warsztat y, to, to może nie, ale biorąc y, gdzieś tam sobie do serca najbardziej jedną konkretną cechę Jokera, na przykład, nie wiem, mamy wariata, mamy komika na przykład, także to, to wiecie, to jest, to jest trochę tak, że my mamy ich trzech, ale oni w zasadzie, patrząc z perspektywy postaci Jokera, no to, to są takie różne odcienie osobowości tej postaci pojawia się ten ty ta tytułowa trójka Jokerów, no i ona zaczyna siać e, e, zbrodnie i, i szaleństwo e, w Gotham e, i właśnie to się odbywa na zasadzie takiej, że w różnych miejscach pojawiają się Jokerowie, e, robią m, różne przerażające rzeczy, no i Batman i e, Bat-rodzina zastanawia się e, co z tym zrobić, jak to jest możliwe właśnie, że e, oni są w różnych, w różnych miejscach jednocześnie, wpadają na trop tytułowych trzech Jokerów, no i to prowadzi ich w zaskakującym kierunku, a mianowicie w przeszłość. No bo tutaj mamy w tej Bat Rodzinie dwie postaci, które z perspektywy tytułów, które wymieniłem, do których Jones nawiązuje, czyli z perspektywy zabójczego żartu oraz śmierci w rodzinie, są postaciami dosyć zaskakującymi, dlatego że w tym komiksie w skład Bat Rodziny wchodzi Barbara Gordon, która jest sprawna i wątek tego jej postrzelenia w zabójczym żarcie tutaj jest też w pewien sposób no, nie tyle odwrócony, co jest w dosyć ciekawe, w ciekawej formie poprowadzony, oraz Jason Todd, który zginął w komiksie Śmierć w rodzinie. Tutaj dowiadujemy się, jak do tego doszło, że on żyje i funkcjonuje, i ja wam powiem, że jestem naprawdę mega pozytywnie zaskoczony tym komiksem. Ja troszeczkę podchodziłem do niego po tych pierwszych kadrach jak pies do jeża, bo już rozpoczynając lekturę wiedziałem, że jest to sequel po pierwsze, po drugie Zauważyłem, że Jones znowu robi to, co serwował w zegarze zakłady i ja nie przepadam za takim prowadzeniem, czyli idzie w kierunku tej takiej układanki dziewięciu kadrów, którą kojarzymy z murem i ze strażnikami najlepiej. I co prawda on tutaj to łamie czasami, ale jednak w większości przypadków kurczowo się tego trzyma. Ale bardzo szybko twórcy przekonali mnie, że wiedzą co robią, bo to jest naprawdę bardzo dobra opowieść. Tak jak wspomniałem, można ją czytać zupełnie autonomicznie. Oczywiście, jeżeli znacie i lubicie te komiksy, no to będziecie mieli dodatkowe smaczki i absolutnie w mojej ocenie ta historia nie popsuje wam właśnie tych wcześniejszych komiksów, a dostajemy tutaj naprawdę całkiem interesującą i dosyć wielowątkową historię. Historię właśnie opartą na wątkach z przeszłości i to jest naprawdę moim zdaniem bardzo dobrze tutaj poprowadzone. W tym sensie, że nie, nie tylko Geoff Jones miał pomysł jak to wszystko ogarnąć, ale także bardzo umiejętnie i bardzo bardzo dobrze go poprowadził i wyegzekwował. Bo ta przeszłość jest ważna dla wszystkich postaci. Widzimy Barbarę Gordon, która z jednej strony funkcjonuje właśnie jako Batwoman, ale no ona no jest osobą po traumie. Łączy swoją pracę w policji z no, tym drugim etatem Zamaskowanego mściciela. W to wszystko oczywiście, czy na to wszystko nakłada się jej skomplikowana relacja z ojcem oraz z członkami bat rodziny, bo mam na myśli tutaj zarówno samego Batmana, jak i Jasona Toda. Mamy bardzo ciekawie poprowadzony wątek Jasona Toda, który no. Zmaga się z tym, co się wydarzyło właśnie w jego przeszłości. To jak zginął, to jak został złamany, bo to nie tylko śmierć, ale właśnie to, co się bezpośrednio przed nią wydarzyło, też jest tutaj istotne. No i widać, że jest to postać no, złamana, która, wiecie, funkcjonuje już na zupełnie innym poziomie. No, on tutaj funkcjonuje jako Red Hood, zabija, jest brutalny, nie ma żadnych skrupułów, jeżeli chodzi o przemoc. I ta postać też dostaje bardzo ciekawy wątek w kontekście swojej przyszłości i w kontekście zarówno znowu Batman Batmana, jak i Barbary oraz, co też bardzo ważne, w kontekście samego Jokera. W końcu Joker, a raczej trzech Jokerów. Moim zdaniem ten zabieg, jakkolwiek on może kuriozalnie brzmieć w, przy pierwszym takim, wiecie, wrażeniu, to o, wydaje mi się, że został poprowadzony bardzo efektownie i bardzo ciekawie. Dlatego, że tak jak mówię, to pozwoliło pobawić się Ronsowi tymi różnymi wariantami Jokera. Ma je tutaj wszystko w komiksie. Uważam, że to, jak doszło do tego, że mamy tutaj tę trójkę Jokerów, to jest dobrze wyegzekwowane, ciekawie, ale przede wszystkim to, co moim zdaniem tutaj zasługuje na brawa i co powoduje, że moim zdaniem to jest naprawdę świetny komiks to to, jak dobrze jest ta historia całościowo rozplanowana tutaj mamy bardzo wiele zwrotów akcji, mamy bardzo wiele tajemnic, dzieje się mnóstwo, bo tutaj wiecie, cała nasza bad rodzina i komisarz Gordon próbuje złapać trzech Jokerów i zapobiec tej fali przemocy ale no, naszy, nasi Jokerowie absolutnie się nie nie poddają mi sieją chaos naprawdę na, na dużą skalę ale właśnie to, co wszystko co dostajemy w tych poszczególnych zeszytach i w kontekście relacji pomiędzy poszczególnymi postaciami i w kontekście do tego nawiązań do tego, co się wydarzyło w przeszłości i w kontekście właśnie do samej walki z Jokerem i relacji pomiędzy Jokerami i, i jeszcze na to wszystko mamy oczywiście postać zabójcy rodzinów, rodziców Bruce'a Wayne'a, czyli Batmana, to wszystko bardzo ładnie się spina w moim zdaniem bardzo satysfakcjonującym finale. Finale, który mnie zostawił naprawdę no, z takim bardzo pozytywnym wrażeniem. Ten finał jest mocny, jest w sumie dosyć negatywny i wydaje mi się, że tak jak niektórym czytelnikom widziałem, że nie podobało się to, do czego suma sumarum tutaj twórcy doprowadzili tak ja uważam, że naprawdę ten epilog to co tutaj dostajemy jest świetne i naprawdę bardzo mi się podoba i tak jak nie pamiętam kto to wspomniał o tym, ale jest taka teoria, że w zasadzie każdy może sobie budować w tej superbohaterszczyźnie taki własny kanon historii, które gdzieś tam będą tworzyły mu opowieść o danej postaci. No ja zdecydowanie trzech Jokerów do swojego kanonu dorzucam, bo wydaje mi się, że tutaj tak jak ten pomysł wyjściowy był karkołomny, i naprawdę można było się spektakularnie wyłożyć, tak uważam, że od strony scenariuszowej tutaj Jones sobie naprawdę poradził i ten komiks jest bardzo ciekawy, bardzo dobry i pomimo tego, że raczej znajdziecie opinie takie, że on oczywiście nie dorasta do pięt tym swoim wielkim poprzednikiem ja nie jestem tego zdania naprawdę, ja uważam, że to jest naprawdę świetny komiks nawet jeżeli nie mówi może wiele nowych rzeczy to to co mówi to jest naprawdę świetne i oczywiście no, trzeba brać palmę pierwszeństwa że taki zabójczy żart Wiele rzeczy w kontekście relacji Batmana i Jokera ustawił już na, na wszystkie lata i mówię być może tutaj to, co do, tu dostajemy w tym komiksie, nie jest z, z tego punktu widzenia aż tak nowatorskie, ale i tak jest naprawdę bardzo dobre a te pozytywne wrażenia tylko potęgowane są stroną wizualną i tym jak ta akcja jest prowadzona. Rysunki są świetne, kolory są świetne ten komiks jest bardzo żywo prowadzony jeżeli chodzi o barwy i jest bardzo pomysłowy i efektowny jeżeli chodzi o akcję. No bo tutaj mamy naprawdę ganiankę po całym Gotham za Jokerami, dzieje się mnóstwo jest krwawo, jest brutalnie jest efektownie, tutaj naprawdę jest z kilka takich kadrów, że one ze mną zostaną na długo. No i wiecie, jeżeli mamy do czynienia z bardzo dobrym scenariuszem, podbitym jeszcze dodatkowo właśnie bardzo dobrymi rysunkami Jasona Faboka, no ja myślę, że jeżeli szukacie dobrego komiksu o Batmanie, właśnie takiej standalone opowieści, to trzech Jokerów możecie brać śmiało. No i tak jak wspomniałem na początku, dzisiaj dwa komiksy Jasona Arona, no i w zasadzie tym motywem przewodnim dla całego tego przeglądu komiksowego jest przemoc, przeszłość czy walka z przeszłością i walka z Fatum, no i do tego bezpośrednio nawiązuje też album, który teraz, o którym teraz Wam opowiem, czyli Przeklęty. Przeklęty, The God ze scenariuszem Jasona Arona i z rysunkami R.M. Guery, czyli gościa, który pracował z Aronem przy Skalpie. To jest album no, zaskakujący na kilku poziomach. Zaskakujący już konceptem, dlatego że jest to historia biblijna, jest to historia Kaina, tytuł tego pierwszego tomu to jest Przed Powodzią i pomimo tego, że ten komiks był wydany pierwotnie już naprawdę kilka ładnych lat temu, bo on się w Polsce ukazał w 2018 roku, w Stanach trochę wcześniej i pomimo tego, że mówiło się cały czas o tym, że Aaron powróci do tego uniwersum przeklętego, tej, tej opowieści zatytułowanej The Goddamned, dopiero teraz się to stało, dopiero teraz w Stanach ostatni zeszyt piąty z Drugiego, drugiej, drugiego Arku się ukazał, ale z tego co ja się orientuję, to jest historia w dużej mierze autonomiczna. Ona też jest historią biblijną, natomiast czy stworzoną na kanwie wydarzeń z Biblii, ale jest historią autonomiczną. I tak jak wspomniałem, tutaj dostajemy komiks no, na swój sposób zadziwiający, bo Aaron bierze na warsztat motyw Kaina, czyli pierwszego mordercy, i akcja tego komiksu rozgrywa się w czasach tuż przed powodzią, czyli przed potopem i widzimy Kaina, który przemierza ziemię, ziemię, która się, w zasadzie nie bójmy się użyć tego słowa, skundliła gdzie mamy zestawienie, wiecie, tego, tego Edenu, tego raju gdzie wszystko było teoretycznie w jak najlepszym porządku Ż ludzie żyli tak jak Bóg chciał i w zgodzie z Bogiem, a teraz po grzechu Kaina wszystko niestety wywaliło się spektakularnie na pysk no i Kain podróżuje przez ziemię, która jest umorzana we krwi głównie i smrodzie, dosłownie żeby zginąć on poszukuje mitycznych olbrzymów, potomków aniołów, które być może będą w stanie go zabić no bo do tej pory każda jego próba samobójstwa kończyła się tak samo czyli on się po prostu odradzał na swojej ścieżce Kain w którymś momencie zaczyna trafiać na różne postacie, z którymi jego los zostanie związany. Spotyka tajemniczego dzieciaka, który odłączył się od swojej wioski i przeżył napad jakichś barbarzyńców. Spotyka kobietę, której syna porwano do takiego jakiegoś dziwnego taboru i spotyka w końcu właśnie tenże dziwny tabor, który jak się bardzo szybko okazuje jest taborem Noego, świętego człowieka, który przygotowuje się zgodnie z tym, co Bóg mu przykazał do nadchodzącego potopu. Dlaczego powiedziałem, że to jest komiks, który wpisuje się w to, o czym tutaj mówię dzisiaj w całym przeglądzie, czyli w wątek przemocy, fatum i przeszłości? No otóż dlatego, że jeżeli spodziewacie się po komiksie, którego kanwą jest są wydarzenia biblijne takiej historii, niczym ze szkółki niedzielnej, no to dostaniecie naprawdę no coś, co was zaszokuje najzwyczajniej w świecie. Ja się nie boję użyć tego słowa. Tutaj ten komiks jest w niektórych aspektach szokujący. Tutaj mamy naprawdę świat skrajnie brutalny. Ci ludzie, którzy tutaj funkcjonują, to są w zasadzie zwierzęta. Zwierzęta, które dla pożywienia, dla zaspokojenia swojej chuci dla władzy czasem nawet namiastki władzy są gotowi na wszystko, są gotowi zabijać, gwałcić poniżać innych ludzi, no i taki oto świat właśnie tutaj śledzimy bardzo dobrze Aaron prowadzi tę opowieść dlatego, że osią tej, tej historii staje się bardzo szybko właśnie ten konflikt pomiędzy człowiekiem przeklętym, tytułowym przeklętym Kainem, który no, popełnił ten grzech, to pierwsze morderstwo i który zesłał na ludzi jakoby właśnie ten los, który teraz jest ich udziałem. A z drugiej strony tym świętym człowiekiem Noem, który no, jest tutaj sportretowany jako po prostu szaleniec, jako wariat, jako człowiek, który przewodzi karawanie zbójców, łupiesców, gwałcicieli i ludzi, którzy no, absolutnie nie zasługują w oczach każdego rozsądnego człowieka na przetrwanie potopu, tylko wręcz odwrotnie właśnie zasługują na oczyszczenie. No i to jest właśnie historia o przemocy, to jest historia o próbie przezwyciężenia Fatum, o naprawieniu przeszłości i to jest historia, moim zdaniem, rewelacyjnie napisana, naprawdę. Ja ten komiks czytałem pierwszy raz krótko po premierze, teraz mam wrażenie, że on zrobił na mnie jeszcze większe wrażenie. Aaron, szalenie umiejętnie prowadzi całą tę historię. Ona jest brudna, brutalna i nieciekawa. Ona jest w wielu momentach naprawdę skrajnie nieprzyjemna. Tutaj są tak momentami szokujące sceny, że ja zbierałem szczękę z podłogi, autentycznie. Nie? Tutaj kilka jest takich kadrów, które podejrzewam, że zostaną z wami na zawsze. Zresztą, co ciekawe, jednym z tych kadrów jest taki, taki rysunek, który moim zdaniem na pewno widział Snyder, pisząc Batmana, który się śmieje, bo ewidentnie dla mnie jest tutaj to nawiąza nawiązanie do, do jednego z kadrów z tego komiksu, ale w tej bardzo takiej ultra brutalnej i naturalistycznej, skąpanej we krwi i różnego rodzaju innych nieprzyjemnych wydzielinach historii Aaron jakby nie zapomina, że wziął na, kan na kanwę czy, czy kanwą tych wydarzeń jest Biblia. No a co za tym idzie, mamy tutaj różnego rodzaju wątki biblijne i w zasadzie no Aaron wchodzi z pewną, w pewną dyskusję taką no, powiedziałbym no, teologiczną, to może za, za dużo powiedziane, ale filozoficzną. Próbuje coś nam opowiedzieć o religii, o, o ludziach, o podejściu ludzi do właśnie do wiary, do boskości i wiecie, to jest komiks, który dla wielu czytelników, szczególnie jeżeli ktoś, nie wiem, jest mocno wierzący, na pewno będzie rzeczą no, zwyczajnie obrazoburczą, no bo no, no nie jesteśmy przyzwyczajeni do tego rodzaju portretowania Postaci z Biblii, i mam na myśli tego rodzaju, czyli że wiecie, że pozytywna postać, jakim był na przykład Noe, jest no, zwykłym kawałem gnoja, a bohaterem quasi pozytywnym staje się ktoś, kto teoretycznie właśnie jest postacią negatywną, czyli Kain. No, to jest świetnie rozplanowana opowieść. Krótka, to jest ponownie tylko pięć zeszytów, ale bardzo efektowna, bardzo szybka skłaniająca w wielu momentach do takiego zatrzymania się nad tym, co widzimy, Że to, to, to jest wiecie, to jest jeden z tych komiksów, które nie tyle jak to się często mówi wyświechtanym hasłem zmuszają do refleksji. Tylko one są na tyle intensywne, na tyle brutalne i na tyle niekomfortowe w wielu momentach. I na tyle też moim zdaniem celne w obrazowaniu gatunku ludzkiego i jego przywar, że ja w niektórych momentach autentycznie musiałem komiks na chwilę odłożyć, żeby, wiecie, przeprocesować to, co widzę, bo tak jak wielokrotnie się śmiejemy, ja nie jestem delikatnie ujmując, wielkim fanem ludzkości, bo... Nie mam o niej dobrego zdania i zastanawiało mnie bardzo mocno jak nieraz wpisuje się świetnie jak trafia w bliskie minuty Aron na kartach tego komiksu. Mała wielka rzecz, ultra brutalna, bardzo efektowna bardzo interesująca fabularnie, świetnie narysowana tutaj ta, ta, ta kreska Guery, ona jest bardzo charakterystyczna, on rysuje postaci w, takie nieco, w taki nieco ciosany sposób, ale ten styl po prostu pasuje do tej historii no idealnie, naprawdę, to jest perfekcyjna kreska do tego rodzaju historii, no i ja mam nadzieję, że Mucha sięgnie po drugi arc, czy run z tej serii przeklęty, bo no mam nadzieję, że Aaron ponownie dostarczy no i cóż na dzisiaj to tyle dzisiaj nie ma słabego komiksu w przeglądzie wszystkie są co najmniej dobre albo bardzo dobre tak jak widzicie zacząłem odświeżać Arona i myślę, że to może potrwać dlatego, że jednym z moich wyrzutów sumienia jest to, że skalb zacząłem czytać lata temu dotarłem w którymś momencie do któregoś momentu tej historii i jej nie skończyłem, co do czego się nie powinienem przyznawać, nie dlatego, że mi się nie podobała, bo mi się bardzo podobała ale coś mnie oderwało i już później, wiecie, Trochę mi się zapomniały te pierwsze tomy, bym je musiał odświeżyć No i myślę, że, że za to się zabiorę, bo te dwa tytuły, które teraz odświeżyłem, utwierdziły mnie w przekonaniu, że Jason Aaron, jeżeli nie bawi się w superbohaterszczyznę, to naprawdę potrafi powalić lewym, prawym, sierpowym i jeszcze dobić człowieka podbródkowym serwując właśnie te swoje brutalne opowieści. Brutalne, ale absolutnie nie głupie. No a trzech Jokerów utwierdziło mnie z kolei w przekonaniu, że komiksy, które wychodzą pod szyldem DC Black Label zdecydowanie warto śledzić, bo nawet jeżeli nam się trafi czasem takie dzieło jak Przeklęty, ale ten z Batmanem, a nie ten Jasona Arona, no to jednak z nawiązką właśnie tego rodzaju historii, jak chociażby trzech Jokerów nam to podbudują i ja już nie mogę się doczekać na kolejne komiksy z tego, spod tego szyldu na dzisiaj to tyle, nie będę przedłużał, dajcie znać jeżeli czytaliście któryś z tych komiksów jakie są wasze wrażenia i do usłyszenia w przyszłości, cześć Cześć